0: Es miércoles, es 22 de febrero de 2023. Parece mentira, pero ya es el sexto podcast desde la Berlinale 2023.
1: quinótico especial festival de Berlín con David Martos.
0: Se ha habido risas cuando lo he dicho. <risa> María Cuso, compañera de Raku, ¿cómo estás?
1: Bien, ya no sé en qué día vivimos, por eso nos reímos, pero aquí estamos sobreviviendo.
0: Sexto de ocho, porque en realidad son nueve días de podcast, pero mañana tenemos el podcast quinótico semanal, ya, Nina.
2: Ay 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 ay, 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 ya tengo miedo, ya tengo miedo, pero bueno, aquí estamos aguantando.
0: Bueno, hoy es un día en el que hay menos películas de las que hablar, porque la Berlinale le, le ha hecho hueco al maestro Spielberg, le ha hecho un hueco para que tenga todos los focos. Esta noche para nosotros, anoche para vosotros, recibió el oso de oro honorífico en el escenario del Berrinale Palast. La verdad es que luego hablaremos, ¿no? Pero ha protagonizado una rueda de prensa deliciosa en la que ha habido de todo. Periodistas, fans, eh, amantes. Luego lo comentamos. Pero primero las dos películas de competición que hoy nos ocupan. Eh, la primera eh, se vio en la tarde del lunes Es una película que se llama Mal viver, mal vivir, Del director portugués Joao Canijo Con una de las actrices míticas del cine portugués y de las series que es Rita Blanco eh, Que forma parte de un díptico porque Joao Canijo ha traído aquí dos películas especulares Una a sección oficial que es Mal vivir y otra a Encounters que es Vivir Mal y las dos películas se centran en esta estirpe de mujeres, familia de mujeres que regentan un hotel en Portugal que con una lentitud pasmosa y con mucho melodramatismo se dicen todo el tiempo que no se quieren, que se han abandonado, que se repudian pero se aman a la vez y a la vez pues se gestionan el hotel y limpian las habitaciones y hacen las comidas, en fin.
2: Eh, Eso suena es un fado completo.
0: <risa> mira, nuestra compañera Gemma de la Agencia F de aquí Berlín ha dicho, esa película es un fado larguísimo. Y efectivamente es un fado larguísimo. Estamos gritando un poco aquí en el Hayat de Berlín, pero la gente nos mira, no pasa nada. Bueno, eh, Malvivir es una película, yo creo que de una ambientación muy cuidada, de una ambientación que te cautiva, no puedes dejar de mirar la pantalla todo el tiempo pero eso sí es una lentitud pasmosa y de un melodramatismo y una saudade portuguesa que en este momento del festival, la verdad, destroza al más pintado. Entonces Janina, que va a ir a verla ahora, le estoy poniendo un poco los dientes largos pero bueno, esto es Malvivir que, como todas las cosas, Plumbes seguramente tendrá premio no pasa nada. Eh, y luego está Music de la um, directora alemana Angela Angela eh, da la casualidad de que las tres películas que ha traído Alemania a la sección oficial son de tres mujeres, esta es la tercera, y es una cinta, María, que yo no sé si dejarte que la describas tú, porque yo no sé muy bien si me he perdido, pero bueno, mmm, <risa> vamos a intentar explicarlo. ¿no? Claro. Es una película ambientada en buena parte en Grecia, después en Alemania, en distintos planos temporales, va pasando el tiempo, hay muchas elipsis, es la historia de unos chicos jóvenes que van creciendo, tienen hijos, hay una evolución, hay muertes... Mm, pero eso que he contado es mucho mejor que la película. Sí.
1: De hecho, tiene bastante más sentido escuchándote a ti y pensado, ah, mira, esto es una buena película quizá, pero no es lo que hemos visto esta mañana, que además, claro, tú ahora decías del ritmo pasmoso de malvivir, aquí también, o sea, es un ritmo muy, muy lento en esta película. Nosotros el primer pase lo hemos tenido a las 8.45 de la mañana, cosa que creo que tampoco ha ayudado al, al visionado, pero, pero sí, básicamente es, es lo que has contado tú, ¿no? En el fondo yo creo que es como una concatenación de instantáneas muy largas, ¿no? Esta directora, de hecho, en su anterior película ya iba un poquito por estos tiros, ¿no? De planos fijos, muy largos, muy contenidos. Había algunos que incluso parecían pinturas rupestres, en cierta manera, ¿no? Hay imágenes que te muestra lo que está pasando, te muestra al cabo de 10 segundos la reacción de unos personajes absolutamente estáticos, sin mirar, sin mirar a plano, sin mirar a ningún sitio. O sea, que creo que un poco esta dinámica de ir pasando de fotografía, 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 puede ser interesante, pero el resultado final, tal y como lo construye ella, es una historia Tan, tan fragmentada que no acabas de entender dónde quiere llegar ella.
0: Y luego no tiene miedo a ser teatral, ¿no? Las muertes súper todas colocadas, con la cabeza contra una piedra en el suelo, sangre de mentira, que se vierte… En fin, yo creo que es una película hecha claramente para festivales. Logra estar donde está, logra estar en la sección oficial en la que podía estar, que era una directora alemana en sección oficial de Berlín, y ahí se va a quedar. Es una película, bajo mi punto de vista, no distribuible en ningún cine comercial del mundo, quiero decir que… No, porque es una película que no va a ver nadie, sinceramente, ¿no? Más que en un museo.
1: No, no, totalmente de acuerdo. O sea, no sale de aquí.
0: Probablemente ganará el Oso de Oro, pero todo bien. Esto pasa. Bueno, hemos gastado, mmm, invertido cinco minutillos en las películas de sección oficial de hoy, que son las películas, bueno, un poco de trámite, porque mañana es el día de la película española. La prensa ya la ha visto hoy. Estamos embargadísimos. No podemos decir que nos ha encantado. No podemos, lo diremos mañana. Bien. Pero eh, antes de que llegue eso, Steven Spielberg. Spielberg estuvo, ha, ha estado aquí hace unas horas, eh, ya digo, recogiendo el oso de oro, protagonizando una rueda de prensa multitudinaria. Voy a dejaros la palabra para que me digáis cómo habéis visto al, al abuelo Spielberg, porque ha posado en el con una, como con un chalequito y con una bufandita así como de franela que te daban ganas de abrazarlo todo el tiempo. Yanina, ¿cómo has visto al maestro Spielberg en esa rueda de prensa?
2: Ay, qué risa cómo lo describes, pero de verdad, o sea, tiene un look así como que parecía como un, un abuelito leñador. Sí. Pero es que, a ver, eh, la apariencia engaña, porque cuando entonces él empieza a hablar tú dices, eh, la imagen no corresponde a lo que, está, a lo que estás diciendo, eh, eh, porque tiene tiene como una juventud, una cosa, y él mismo lo dijo, de, de mantener ese niño que, que lleva dentro, que, que bueno, y, y, que, y que eso es lo, como que el gran motor que ha tenido durante toda su vida para hacer estas películas maravillosas que, 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 que ha hecho, no que son creo que son más de 100 títulos, tengo entendido. este Y claro, es muy emocionante. Es muy emocionante, es tan emocionante que es que se entiende este, las reacciones o las preguntas de muchos periodistas porque muchos de nosotros estamos aquí por Spielberg o por culpa de él. Coño de tu madre Spielberg, porque eh, a ver Nunca mejor
0: dicho lo de tu madre, a ver,
2: porque a ver este el me, me causó un trauma horrible con Tiburón que yo estuve meses yo que vengo del, de la orilla del mar yo estuve meses sin meter la pezuña en el mar por culpa de esa película y, y bueno y también este coño de tu madre Spielberg porque has hecho que yo me convierta en lo que soy hoy que es periodista de cine.
0: Él ha dicho que Tiburón fue la película que más, más le retó físicamente y luego ha dicho, aunque emocionalmente primero era la lista de Sindler, ahora es los Fableman. También os digo que, y te dejo paso enseguida, María, Spielberg está en campaña. Está en campaña para el Oscar. No se le ha escapado alabar a los Daniels, los directores de toda la vez en todas partes, que el otro día le arrebataron el premio del DGA, pero él sabe claramente que se debe a sus películas, a su estudio, a su futura carrera y que tiene que intentar ganar este Oscar. María, ¿qué te ha parecido la rueda de prensa?
1: La rueda de prensa me pareció una delicia y ahora estaba pensando, escuchándote a ti no esto último que decías, es que tienes toda la razón es decir, hemos visto en Steven Spielberg que la imagen era la de una persona entrañable, una persona mayor y tal, empieza a hablar y lo que decía Janina, tiene una mente privilegiada, tiene un corazón de niño y, y un amor por el cine que esto se transmite y entiendes el mito pero además es súper inteligente y es lo que dices tú, él durante toda la rueda de prensa ha sido muy consciente de las palabras que usada, uh, usaba, ha sido comedido ha hecho campaña, ha ha alabado a otros a artistas y a otros directores, ha hablado de las nuevas generaciones, no ha querido quedar como, ostras, las épocas pasadas, las anécdotas con, con John Ford, ¿no? Y el, oh, el, Ford. Exacto, no, no ha querido quedarse allí, ¿no? Es decir, yo soy quien soy, soy un mito, pero eh, estoy súper conectado con el día de hoy, con la actualidad, el futuro del cine pasa por los nuevos realizadores que tienen cosas muy interesantes a aplicar, entre ellos yo, porque yo, Ahora estoy con The Favelmans, pero nos ha dejado muy claro que el problema que tiene ahora es que no sabe cuál es su, proper, su pro, próximo proyecto, pero que está trabajando en él y que tiene ganas de, de volver a tenerlo, ¿no? Y yo creo que, ostras, como amante del cine, tener aquí hasta un Spielberg y que hable con, con, bueno, con esta pasión que lo ha hecho, ha sido un regalo.
0: Vamos a escuchar un corte de la rueda de prensa porque esto que digo de la campaña tiene que ver con, con el relato, ¿no? Estamos en la era del relato, de cómo se cuentan las historias, de intentar contagiar la emoción a la persona que te escucha y a él todo el tiempo, el moderador además, iba por ahí y ¿no? le decía, tu película más personal, es la historia de tu familia, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces él decía, sí, es que yo estaba en la pandemia encerrado en mi casa con mi mujer, mis hijos que vinieron con nosotros a pasarla. Y el perro. Y el perro o los perros. Y me di, empecé a pensar en la mortalidad, empecé a pensar en hacerse mayor y... Decía, lo vamos a escuchar. El miedo a la pandemia fue lo que me provocó el coraje para contar mi historia.
1: And and so in a sense when my mom had this restaurant for all these years before she passed away, she would always say, "When are you going to tell our story?" We have a, my, my mom used to say, "I've given you so much good material. <risa> when are you going to use that material?" And and I, I was and during the pandemic, that was one of the things across my mind, and I think the pandemic so scared me. The fear of At, in the early stages of the pandemic, at the beginning of 2020, uh, when we, in April, when we all sort of went inside, didn't come out for a long time, I started thinking about mortality and aging. And I started thinking about the fact, in a way, the fear I felt about the pandemic gave me the courage to tell my personal story. Thank you. Over there. Thank you.
0: Y luego ha habido Yanina, una referencia buenísima a su madre que decía que había tenido un restaurante muchos años y que le decía «Con el buen material que yo te he dado, ¿cuándo vas a contar la historia?».
2: Ay, sí, no, y ahí también ahí, este, él dijo una cosa que bueno que todo el mundo se escuchó un, ah, y es que precisamente hoy es el aniversario de la muerte de su madre y claro eh, yo creo que toda la sala quiso abalanzarse a, a Spielberg y abrazarle y, y bueno todavía se siente ese, ese amor esa cosa eh, y es tan interesante lo que él dice porque de, de, en cuanto a que de, de reunir la valentía ¿no? el coraje para contar la historia la historia de su familia y que, que contar la historia de su familia es contar su propia historia ¿no? y la huella tan profunda que ha dejado su madre eh, y, y claro él no tampoco olvida a su padre, porque también lo mencionó. ¿no? Es muy, fue muy sí.
1: bonito. Fue sí. precioso. Además, él habló de trauma, ¿no? porque ha habido una de las preguntas que le decían: ¿Hasta qué punto esta película te sirve como para, para, para curarte tus traumas? Dice: Nunca me he planteado el cine, ¿no? creo que he dicho, como una terapia psicológica, pero sí que es verdad, y ha reconocido a mí la separación de mis padres fue profundamente traumática. Ha emocionado cuando he hablado de la madre, a mí también me ha emocionado cuando he hablado del padre, porque ha hecho referencia y dice: Claro, mi madre murió hace seis años hoy, mi padre murió hace tres, y es como. Esta sensación un poco de vacío, de decir, una vez faltan ellos, yo me veo con la necesidad de ir recordándoles perpetuamente para no olvidarlos en cierta manera. Y a mí esto me ha parecido precioso.
0: Sí. Luego decía, claro, que las influencias de su familia o de todo lo que le ha ocurrido, del cine que ha visto, no son directas en su cine. Decía, yo, es que no, no quiere decir que yo hable siempre del divorcio de mis padres, pero sin el divorcio de mis padres, probablemente no habría dirigido El Imperio del Sol. no Entonces, claro, él relaciona su cine con todas sus, sus vivencias. Luego ha sido muy gracioso cuando vi de un compañero de periodista que se ha levantado y ha dicho «Mis padres se fueron a ver ET, me dejaron en casa y yo les seguí en pijama sí. para ver ET». ¿no? Y él ha contado, yo cuando tenía nueve años también, mis padres fueron a ver The Searchers de John Ford y al día siguiente yo cogí dos quarters, dos, 50 centavos de un bote de monedas que teníamos y me fui al cine a verla solo ¿no? y no la entendí con nueve años. Bueno, yo creo que es una persona que ama profundamente el cine, que conoce el cine europeo también, ha citado títulos, que ha citado a Truffaut, ha citado a Kubrick, ha dicho por cierto que, que Truffaut le dijo en encuentros en la tercera fase que él debía trabajar con niños y se le dio la idea de, de hacer ET
2: que sin trufón no hubiera hecho este sí, trufo, exacto así ah, es, es, y todo, todo el mundo ¡oh! ¡Dios
1: ¿Titular? mío! titular
0: <risa> y luego es verdad que había un proyecto que ya estaba anunciado que era esa serie de Napoleón basada en el guión de Kubrick que él ha dicho bueno pues le ha venido a, a darse su sello y ha dicho bueno ya estamos en esto no pero cuando tú decías más de 100 títulos bueno es que como productor ejecutivo tiene muchísimos sí. títulos mm -hmm. y cuando él dice ahora no sé qué voy a hacer lo próximo probablemente si miramos en IMDB tendrá como 10 cosas que está produciendo sí. Como productor, quiero decir que a lo mejor no sabe qué va a dirigir, pero como productor lo tiene muy claro. Bueno, eh, y, y una referencia más, que todavía no, no es pertinente porque mañana es el día de la película española, pero. La eh, no que no podemos decir que nos ha gustado, eso, espero. Pero. pero... En la película de los Fablemans hay una línea en la que alguien dice, creo que es Michelle Williams, en esta familia estamos los, los artistas y los científicos, ¿no? Hay gente que es la que usa la cabeza, hay gente la que usa la, que usa la emoción, y eso también ocurre en 20.000 especies de abejas de con Estíbala y Zurresola, eh, hay gente que lleva las cuentas y gente que hace el arte, y... Mmm, y es que justo cuando he ido a entrevistar a Steven Spielberg, la que ya la he entrevistado, estaba ella viendo en la pantalla grande a Steven Spielberg contando la historia de su madre. Entonces, ha habido una relación ahí entre películas que ha sido muy interesante. Y ya nos callamos, ¿no?
1: Sí, pero podríamos ir hablando de Spielberg, todo lo que tú quieras,
0: ¿eh? Y algo más si queréis contar.
1: Ay, bueno, a ver, ¿qué, qué más podemos decir?
2: Este, es que, es que tuvo, hubo tantos momentos súper bellos en esa rueda de prensa. Ah, claro. Cuando... Ah, cuando la rueda de prensa se terminó, se terminó la rueda de prensa, vamos, y todo el mundo, ah, pero bueno, ¿qué pasó? Y él dijo, media hora, ¿eh? y él dijo, él dijo no, 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 pero me puedo quedar un poquito más, ¿hay algún problema? No, me quedo un poco más. Y le, le, le dieron paso sí, sí. a cuatro o cinco preguntas más, eso fue buenísimo, porque ahí se siente, tú dirás con tu mente calculadora, es que como estoy en campaña, pero, pero bueno, no importa. Eh, eh, aunque esté en campaña, fue un gesto tan bonito hacia nosotros. Y también hay que, hay que decir una cosa, a una hora y media antes ya había cola para entrar a la rueda de prensa. ¿sí? o sea Y, y afuera de por donde salen los, los artistas o los invitados, en este caso hoy Spielberg, estaba petado. petado.
0: Bueno, eh, una cosa más hay que decir, tú no habías visto los Fableman hasta ahora, sí. hasta este festival. Sí, sí, sí. Nos tienes que contar qué te ha parecido.
2: Ay, me pareció una belleza. Una belleza, o sea, de verdad que me, pare, me pasé toda la película así como que, ah, ah, ah. ah. Está, es, es, tiene la marca Spielberg, por supuesto, y, y solamente de, de pensar que, que es parte de su vida, que allí están su, este, m, personas que han sido tan, pero tan importantes para, para, para la construcción de lo que es el hombre de hoy, este pues bueno, ha sido, que, que regalo tan hermoso.
0: Me parece curioso lo que decías sobre que aunque él idolatra a su madre y habla todo el tiempo de su madre, no olvida a su padre, porque para mí el personaje clave de la película es el de Paul Dano, no es el de Michelle Williams.
1: Estoy súper de acuerdo. Para mí es el personaje. O sea, Michelle Williams es la donde el foco enfoca, ¿no? Para. valga la redundancia, ¿no? Es decir, ella brilla tanto que miras hacia allá, pero quien mantiene toda la película y toda la vida, a mí me dio la sensación la vida de Spielberg con sentido es el padre, es quien es la pieza que hace que todo el resto encaje y que permite que cada uno sea un individuo con su personalidad propia, pero que encaje en la familia, yo creo que es maravilloso o sea, adopteme. ¿sabes qué? Eh, bueno, en
2: Latinoamérica se llamó Encuentros cercanos del tercer tipo, que es eh,
0: Encuentros en la tercera fase. fase
2: Ajá. Esa película él la hizo por su papá o sea, allí hay una, una huella de su padre, de la parte científica de todo esto y muchas cosas que están allí, empezando por el tema y también en la historia, son referencias directas a su padre, pues fíjate.
0: Bueno, en los abanicos eh, sabéis que hay que cada una de las lamas están decoradas, pueden tener plumas, pueden estar pintadas, pero sí está el clavijo del abanico que es el que mantiene a todas las lamas juntas y eso que no brilla, que no se ve, que es anodino, en este caso es el padre, ¿no? de
2: Spielberg. <risa>
0: Que el cerebro me dé para estas cosas, ¿eh? Ojo, que estamos fritos. Bueno, pues aquí acabamos el, el sexto podcast de Quinótico. Nos van a echar claramente de este hotel. Nos van a declarar personas no gratas como si fuéramos las Bondrier. Eh, mañana, Quinótico semanal. El Quinótico 350, que además es un número muy redondo. Así que a escucharlo todo el mundo. María, gracias. A vosotros. Yanina, mañana, no sé ni si por Zoom o por Zam, nos vemos.
2: Hasta mañana y con un chocolate.
0: <risa> por favor. Adiós. todo. Más información en Kinotico.es, la primera con K, la segunda con C, donde están todos nuestros podcasts y toda la información sobre el Festival de Berlín y todo lo demás que pasa, porque ahí seguimos. Adiós.